0: Olá, tudo bem? Meu nome é Lucas Concheto e no episódio de hoje a gente vai falar sobre o livro O Poder dos Quietos, da Susan Kain. A Susan conta que na infância dela ela lia bastante e ela recebeu muita influência dos pais e dos avós que também eram leitores. Ela lembra e conta no livro que na infância dela eles costumavam se reunir. E, e ler nas viagens, é, ler em grupo, na sala então eles tinham esse hábito, então ela recebeu essa influência ela sempre se reconheceu como uma introvertida, como uma pessoa quieta mas mesmo assim ela foi fazer direito em Harvard e depois ela passou a ser advogada em Wall Street ela conta que por muitos anos trabalhou como advogada em Wall Street até que ela viu que aquilo não se encaixava com ela e ela passou a encarar a vida e, a, e os sonhos dela de uma maneira diferente. Assim que ela saiu de Wall Street, ela abriu uma empresa de consultoria e essa empresa de consultoria era voltada a, a prestar ajuda às pessoas introvertidas e mostrar para elas como elas poderiam se manifestar, se, se comunicar e expressar as suas ideias. Mas do que, que trata o livro O Poder dos Quietos? O que, que ela quer dizer com isso, né? com O Poder dos Quietos? O livro ele é uma discussão sobre as diferenças de personalidade, as diferenças entre o indivíduo extrovertido e o indivíduo introvertido. A grande inclinação do livro é para o lado introvertido, que são as pessoas mais quietas. E o que ela quer mostrar e construir nesse livro é que você ser um introvertido não é um problema. Isso não é um defeito, isso é só uma forma diferente de você se expressar e de se posicionar no mundo. Essa, essa é a grande missão do livro da Susan, é tratar a introversão como uma coisa normal. Simplesmente uma forma diferente de se manifestar, diferente de se expressar. Os termos introversão e extroversão, conta a autora, que foram levantados pela primeira vez por um psicólogo chamado Corey Jung... É, onde ele fez uma análise muito, muito precisa numa época ainda que não tinha tantos recursos e tecnologia para analisar o cérebro. Então ela conta que ele acertou em muitos pontos na análise de personalidade, mas o que conta no livro é que não existe uma personalidade unicamente introvertida ou exclusivamente extrovertida. A gente sempre é um mix dessas duas coisas, claro que inclinando mais para um lado do que para o outro. Quando a gente fala dos quietos causarem um impacto no mundo, a gente está falando de uma questão cultural. A gente tem um ideal hoje... Um ideal à personalidade, as pessoas que se expressam melhor, as pessoas que falam em público, os grandes oradores, as pessoas é, que de certa forma servem como ideal. E ela vai mostrar pra gente como isso aconteceu ao longo da história, por que a gente saiu de um período onde existe um culto ao caráter, a quem você era, por um culto à personalidade, aquilo que você parece ser, aquilo que os outros enxergam de você. Mais ou menos até o século 18, a gente tinha um movimento de busca de culto ao caráter. Se você era uma pessoa respeitosa, uma pessoa humilde, modesta, de bons modos, é uma pessoa de inclinações morais muito fortes. Porém, a partir do século 18, 19, 20 e 21, a gente tem uma transição do movimento de busca pelo caráter para o culto da personalidade Ela conta que isso acontece porque quando a gente vivia nas áreas rurais ou em comunidades menores A gente se conhecia, as pessoas se conheciam em profundidade Elas não precisavam se provar o tempo todo Quando a gente tem o êxodo rural e a mudança das pessoas para a cidade todas as outras mudanças que isso acarretou, como a industrialização, a urbanização As pessoas passaram a conviver com pessoas que elas não conheciam E para isso elas precisaram mostrar quem elas eram é, e causar uma boa impressão, porque isso contava para a própria sobrevivência, para a própria forma que ela se expressava e vivia em sociedade. Acontece que como qualquer outra generalização, a gente teve um movimento que se inclinou mais para a extroversão, mais para o cara carismático, para o cara que fala bem, para o cara que é o divertido, todo mundo gosta de estar com ele, a gente acabou inclinando para esse lado. Tanto é que a nossa literatura acompanhou isso. É, ela mostra que até o século XVIII a gente tinha uma literatura muito mais voltada para o sentido religioso, para o sentido moral. E depois disso a gente foi para um sentido de autoajuda muito mais do culto da personalidade. Muito mais do modo que você, como você se faz bem visto pelos outros. E ela cita que um grande marco nessa mudança para o culto da personalidade foi o Dale Carnegie. No livro Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. Foi um grande divisor de água. De águas, porque a gente tem um cara que é o Dale Carnegie, que vem da zona rural para a cidade, conquista um grande espaço, conquista respeito e tudo isso através da, de técnicas que ele desenvolve. E isso passa a mudar o mindset americano, a forma que os americanos viam é, comportamento e passam a enxergar isso como um ideal. Então toda a sociedade passa a sofrer essa mudança, a acompanhar essa, essa ideia de extroversão e tudo começa a mudar tanto na família, quanto na escola, quanto nos negócios. E isso passa a gerar um impacto é, muito grande na nossa sociedade. O problema dessa generalização é que a gente passa a enxergar como um, um, um ser ideal, uma pessoa ideal, aquela que fala bem, que é bonita, que se expressa, que todo mundo gosta, que é divertido, que gosta de socializar e passa a desprezar, estigmatizar o introvertido, a pessoa é mais quieta, mais contemplativa e isso causa danos para a nossa sociedade, isso causa problemas porque a gente passa a valorizar quem se expressa bem mas não necessariamente quem se expressa bem está trazendo as melhores ideias, muitas vezes... Como ela conta, ao longo da nossa história, as maiores criações foram feitas por pessoas introvertidas. Os maiores músicos, os maiores artistas, os maiores cientistas, boa parte deles eram introvertidos. Eram pessoas que, é, nos seus quartos, nos seus laboratórios, desenvolviam as suas ideias e depois externalizavam, depois levavam para o mundo e afinavam essas ideias. Então ela fala muito da importância de se enxergar a introversão de uma forma positiva, como uma forma diferente de manifestação da personalidade do indivíduo. Quando a gente tem essa mudança indo para a escola, a gente também passa a ter uma educação que funciona através da extroversão. Provavelmente você já deve ter ouvido isso, eu já vi professores reclamando Pô, aquele aluno é muito quieto, ele não se expressa, ele não se expressa bem Mas isso não, não é demérito, isso não pode ser algo que caracterize aquele aluno como um aluno é, burro, um aluno incapaz Ele simplesmente se expressa de formas diferentes Muitas vezes ele escreve muito bem sobre aquilo que ele sente Muitas vezes ele expressa com a música muito bem aquilo, através da arte ou, ou através de outras manifestações o que, ela, o que a Susan fala muito é que os professores, a nossa sociedade precisa passar a enxergar as coisas de uma forma diferente e não enxergar como um, um ideal único o cara que é o carismático. E essa discussão sempre gera uma dúvida, afinal a introversão e extroversão é um fato imutável, é destino, é genética ou pode ser moldado? É, até alguns anos atrás isso não dava para ser medido ou ser é, estudado porque não existia equipamentos. A questão é que agora existe muito mais equipamentos, muito mais tecnologia para fazer esse tipo de análise e muitas análises foram feitas para responder essas perguntas. Com base em algumas pesquisas que ela mostra no livro, pelo menos 40% da nossa personalidade é moldada por genética, por questões biológicas, herança. Porém, o resto não é com base na herança genética, nem na sua biologia. Ela é moldada através da cultura. A cultura tem uma grande capacidade de moldar o comportamento do indivíduo. E essa cultura a gente sabe que é gerada pela nossa sociedade. A, nós somos um reflexo da nossa sociedade, enquanto grupo. E isso molda a forma que a gente se comporta. Um teste interessante para entender se um bebê era introvertido ou extrovertido foi feito é, nos Estados Unidos. E basicamente ele funcionou assim pegaram muitos bebês, dezenas de bebês, e passaram a dar vários estímulos a esses bebês. Estourar um balão perto deles, passar um paninho com álcool perto do nariz deles. Os bebês que se manifestavam de forma muito aguda, o que eles chamam de altamente reativos, eram bebês que se tornavam introvertidos. Já os bebês que eram mais quietos, que você podia estourar um balão, fazer um barulho, fazer um bu na, na, na carinha dele e ele não assustava, viraram pessoas extrovertidas o que é uma coisa estranha né? parece que o bebê que se manifesta mais é extrovertido e o mais quieto é introvertido mas acontece uma, uma coisa contrária e eu vou explicar por quê. Os bebês altamente reativos, que se assustavam, que choravam fácil, eram bebês que, se que era muito fácil estimular eles. Então qualquer barulho, qualquer movimentação, qualquer estímulo incomodava eles. O que no crescimento tornou eles introvertidos, porque eles não gostavam muito de estímulos. Então muitas pessoas, muito barulho, muita música, isso afastava os introvertidos porque naturalmente eles não gostavam de tanto estímulos. Já os bebês que não sofriam com tantos estímulos se tornaram pessoas extrovertidas. Por quê? Elas tinham uma tolerância muito maior a barulhos, a ruídos, a contatos é, pessoais, e isso tornou elas muito mais é, extrovertidas. Porque como elas precisam de muito mais estímulos para se cansar... Elas podem conversar com 10 pessoas ao mesmo tempo... Que isso não causa nenhum tipo de estresse psicológico. Diferente dos introvertidos. Que é a grande diferença. O introvertido ele passa a ter muito mais cansaço psicológico custa muito, pra, muito mais para ele se manter ativo numa conversa, socializar com as pessoas. Isso tem um alto custo para um introvertido. Então essa é uma diferença que foi notada através da ciência. Existem outras pesquisas que a autora mostra no livro que são muito legais, muito interessantes, vale muito a pena conferir. Ela conta de um grande e famoso introvertido que é o Warren Buffett. O Warren Buffett é assumido um introvertido, ele passa muito tempo sozinho no seu escritório em Omaha e, e ele é um dos homens mais ricos do, do planeta em mais, mais ou menos no ano de 1999, é, teve uma festa onde o Warren foi convidado para participar e também ser palestrante, ele foi. E lá nessa festa, era uma época de muito frenesi por causa da tecnologia. A gente estava na época das .com. E o Warren Buffett era um cara tradicional, ele não era a estrela, a estrela e nem a bola da vez. Ele foi de escanteio naturalmente, enquanto os outros caras das ponto .com, das empresas de informática, eram as estrelas é, do evento. No último dia do evento, Warren Buffett foi palestrante e ele falou que o movimento que acontecia no mercado.com, né, no mundo.com, era superestimado. As ações, os movimentos, os investimentos não eram proporcionais, eles eram muito desproporcionais. E ele disse que em breve poderia acontecer uma bolha porque é um movimento automático é, para aquele frenesi que vinha acontecendo de investidores no campo de tecnologia. Acabou a palestra, o pessoal obviamente, respeitando ele, bateu, aplaudiu e tudo mais, mas houveram vários comentários dizendo que o Warren era uma pessoa já antiga, uma relíquia, é, ele já foi um cara bom e tal, porque o que ele estava falando era bobagem, afinal ele não conhecia nada de tecnologia. O problema é que passaram é, um ano, ano 2000, com o estouro da bolha, e todo mundo descobriu que Warren o Warren estava certo. Qual é o aprendizado que a gente tira daí? A autora mostra que, sendo um introvertido, o Warren ele é um cara muito mais conservador. É um cara muito mais reflexivo. Ele pensa muito mais para tomar qualquer tipo de ação. Como um cara conservador, ele toma muito mais cuidado com o investimento que ele faz. Sendo assim, ele vai com muito mais profundidade. Ele estuda muito mais as coisas antes de tomar ação. Diferente de um comportamento extrovertido, que é mais explosivo, toma ações mais rápidas e às vezes sem pensar com profundidade. Então esse é um aprendizado que a Susan mostra é, no caso do Warren Buffett. Como a gente tem um cara que é uma estrela, um bilionário, isso tem muito peso na nossa avaliação, a gente costuma olhar com outros olhos, e ele é um introvertido. Por que ler esse livro? O Poder dos Quietos é, é um livro que vai quebrar paradigmas. Ele vai tirar a estigma que tem no introvertido. O introvertido é o cara que tem algum problema. Pelo contrário, ela vai mostrar e vai provar que o introvertido também é um cara que traz soluções. É um grande revolucionário. Ele simplesmente tem uma maneira diferente de se expressar. O livro também serve como guia, como inspiração e também como forma da gente entender as outras pessoas. Entender é, as pessoas que a gente convive, nossos familiares, filhos... Para quê? Para gente agir de forma muito mais leve, muito mais suave, porque assim você consegue produzir muito mais nos relacionamentos, afinal você vai entender as diferenças é, de personalidade e ajudar essas pessoas a potencializar ao máximo de suas capacidades. Agora vamos pro top 5 aprendizados. O primeiro é que não tem jeito certo de ser. Se você é extrovertido ou introvertido, os dois jeitos têm suas vantagens, os dois jeitos podem alcançar sucesso. O que você precisa é ter autoconsciência, ter conhecimento da sua própria natureza, para assim seguir caminhos para se potencializar ao máximo. 2. A introspecção é valiosa. A introspecção, o olhar para dentro, a autoconsciência, o autodesenvolvimento é importantíssimo para o indivíduo alcançar níveis mais altos. Tanto é que pessoas que refletem mais costumam ser mais sensíveis, ter um senso muito mais apurado para a arte, para outras belezas, e com isso se adquire uma visão de mundo muito mais ampla, muito mais completa. 3. Crie seus nichos restauradores. Meu, eu achei muito legal isso. O que, que quer dizer? Se você é um introvertido, provavelmente você se sente muito cansado em eventos sociais. Se você participa de uma reunião muito longa ou se participa de muitas reuniões em um único dia, você chega no final do dia cansado. E esse cansaço ele gera déficits não só físicos naquele dia, mas também como para a sua saúde. Por quê? Como a natureza do introvertido é mais reservada, esses estímulos cansam muito ele, geram muito estresse, produz muitos hormônios que geram malefícios para sua saúde no longo prazo. Então criar nichos restauradores é você saber conhecer sua natureza e fazer aquilo que você sabe que te relaxa. Por exemplo, ler um livro. Se você sabe que ler um livro te relaxa, te leva a mente para outro lugar, leia um livro como uma forma de reestabelecer suas energias. Ouvir música, sair para fazer uma caminhada, fazer uma trilha na mata, fazer qualquer atividade que você perceba que restaura suas energias e que não drena suas energias. Quarto, Tendemos a ser mais bem-sucedidos quando nós estamos alinhados com a nossa personalidade. O que, que quer dizer? Para você atingir sucesso, para você a, a, atingir a autorealização, você precisa seguir um caminho que esteja alinhado à sua personalidade. É, é, fica muito difícil para o introvertido querer ser o maior palestrante ou palestrante que gosta de fazer 300 palestras por, por ano e mesmo assim ser 100% saudável, 100% feliz. Talvez exista aí uma divergência. Talvez a, a sua natureza, como introvertido ou extrovertido, é, vai lhe proporcionar caminhos diferentes e interesses diferentes. Então o sucesso ele vai vir na medida que você alinhe a sua busca, suas ocupações, os seus desejos com a sua personalidade. Assim você otimiza seus ganhos, otimiza suas conquistas e realiza muito mais. O quinto foi um aprendizado que veio no final do livro... Na verdade, veio na de dedicatória do livro. Confirmou uma coisa que eu já acreditava, que eu senti na pele, que é o exemplo. O poder do exemplo. A Susan conta que ela tem um, tinha um avô, um rabino, muito, muito conhecido na comunidade no bairro, mas um homem extremamente reservado, introvertido. Só que ele era um homem que lia muito, um homem muito estudioso, que dedicava muita atenção às pessoas, mas por mais que ele era... É... Tão presente na comunidade, ele era um grande introvertido. Ele ficava muito cansado, ele ficava exausto é, de, de pregar, de ir até a comunidade, de se manifestar. Mas mesmo assim ele fazia aquilo que era o papel que ele acreditava que era a missão dele. Qual é o grande aprendizado, o exemplo... Quando eu, comecei o livro, eu fiquei, quando eu comecei a ler o livro, eu fiquei pensando, por que será que a Susan seguiu esse caminho? Né? Quem será que foi a referência para ela? Eu fui descobrir isso nas últimas páginas do livro, que foi o avô. O avô foi o referencial dela, mas não foi referencial porque ele falava para ela ler, nem porque ele falava para ela fazer o que era certo, mas sim porque ele dava o exemplo. Então o exemplo, ele é muito valioso. Ele é uma das grandes aulas e é uma das maiores formas de você ensinar alguém. Então esse é o quinto aprendizado. Gostou? Semana que vem tem mais um podcast com mais um livro. Tchau!